0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast por 3. En la sección favorita, te lo cuento. Soy Gama y en este episodio les estaré contando una historia bastante interesante sobre el mayor accidente nuclear de América Latina y que tuvo lugar en nuestro querido México. Hoy en te lo cuento, el Chernobyl mexicano. Y se preguntarán, ¿Cómo este hecho pasó? ¿Acaso hay plantas nucleares en nuestro país? Pues déjame decirte Hermosa creación del universo Que en México tenemos Nada más y nada menos que una planta nuclear Ubicada en el municipio De Alto Lucero de Gutiérrez Barrios En el magnífico estado de Veracruz Que lleva por nombre Central de Laguna Verde Pero bueno, bueno, bueno bueno. No nos desviemos del tema tan importante Que les vengo a contar hoy Todo este suceso se remonta al año 1983 en el estado de Chihuahua y para ser exactos en el Centro Médico de Ciudad Juárez. Un día normal para nuestro amigo Vicente, un técnico de mantenimiento del hospital. Se puso a la tarea de desarmar una máquina de teleterapia que contenía un material radioactivo llamado Cobalto 60. Nadie sabe si fue por cuenta propia o por una orden que le dieron, pero la máquina llevaba seis años abandonada en el sótano del Centro Médico. Para la fecha que Vicente la desarmó, calcularon que esta máquina aún contenía 450 gránulos de cobalto 60. Al momento de ponerse a chambear Vicente, alcanzó a perforar el cilindro donde se contenía el cobalto. Una vez desmontada la máquina, la subieron a su camioneta y fueron a vender el material a un jonque llamado Fénix y este posteriormente lo envió a compañías de acero para su fundición y elaboración de otros materiales de construcción como vigas o varillas. Para manipular toda la chatarra que Vicente les vendió al yonke, estos la movieron con un electroimán gigante y de esta manera todo el metal que tenía en ese lugar terminó contaminado. Pero esperen amigos, esta aventura radioactiva mexicana apenas comienza. Quizás se preguntaron cómo México se enteró que tenía un problema radioactivo, ¿verdad? El descubrimiento fue por mera casualidad y en territorio de nuestros amigos americanos, ya que al parecer un trabajador de una empresa de metales iba con un destino pues ah, ligeramente perdido. Y terminó en Texas. Para ser un poco más precisos llegó a pasar cerca del laboratorio de Los Álamos. En este lugar contaban con una gran variedad de instrumentos de medición y uno de ellos era para la evaluación de la radiación. Fue el 16 de enero de 1984. Que se dispararon las alarmas de este laboratorio y alertaron la existencia de un pico de radiación el personal pensó que tenía una fuga de material radioactivo en sus instalaciones pero no era así, ya que después de un análisis detallado y preciso y todas esas cosas, pues no encontraron nada, se dieron a la tarea de una inspección más profunda y como resultado, se dio que el origen de la radiación venía de las afueras del laboratorio quedando sorprendidos al darse cuenta que provenía de una camioneta propiedad de una empresa de aceros de Chihuahua. El laboratorio, por protocolo, informó a la Comisión Nuclear de Estados Unidos sobre el hallazgo y, 72 horas después, a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México, la CNSNS. Ellos recibieron la llamada más alarmante de su historia hasta ahora indicando que en alguna parte de nuestro país estaba siendo irradiado por el hisopo cobalto-60. Después de la llamada, el personal de la comisión se trasladó a Chihuahua para entrevistarse con los colaboradores de la empresa de aceros e iniciar su investigación. Las mediciones iniciales en la empresa confirmaban que el lugar estaba contaminado con cobalto-60 y que la raíz del problema no provenía de la empresa de aceros. Tras las investigaciones de la comisión, encontraron que la chatarra provenía del Yonke Fénix, pero tampoco era el punto de origen y que el problema no acababa entre el Yonke Fénix y las empresas de acero de Chihuahua. La comisión rápidamente evacuó al personal e instaló blindaje alrededor del Yonke para disminuir la radiación fuera de la construcción. Ante el potencial desastre de radiación que se tenía en México, se comenzó a realizar rastreos por helicóptero y a pie por Ciudad Juárez en busca de más contaminación, puesto que aún no se tenía el origen de la radiación, durante semanas se dio a la búsqueda y un día de suerte, uno de los trabajadores de rastreo dio con un pico exagerado de radiación proveniente de una camioneta Datsun color blanca, al norte de la ciudad. El 26 de enero de 1984, a las 9 de la noche, el personal de la comisión llegó al lugar donde se encontraba la camioneta buscando más respuestas realizando las lecturas encontraron que uno de los costados de la camioneta había gránulos de cobalto 60 la comisión tenía claro que su trabajo era sacar inmediatamente la camioneta de la ciudad para evitar más contaminación pero le surgió un pequeño detalle a todo esto pues que el traslado tendría que ser corto y rápido ya que el personal encargado del traslado no podía estar expuesto por tiempos tan prolongados al final la comisión optó por el parque El Chamizal en Ciudad Juárez. Fue seleccionado como el lugar óptimo para su movimiento ya que este parque se encontraba a las afueras de la ciudad y no se localizaba tan lejos del punto de encuentro de la camioneta. El operativo fue tan grande que estaba compuesto por una grúa que jalaba la camioneta. Una escolta de dos patrullas Una camioneta de la comisión Y dos patrullas más Las calles por donde pasaba la grúa fueron cerradas Y a la gente curiosa que trataba de acercarse Los policías municipales les impedían el paso Todo ese trayecto duró 10 minutos Cuando llegaron al lugar rápidamente abandonaron la camioneta Y fue construido alrededor de la camioneta Paredes metálicas para tratar de disminuir La exposición de radiación al exterior La comisión en su investigación dio a con nuestro protagonista, Vicente Dueño de la camioneta Se supo de su labor en el centro médico De Ciudad Juárez Así como la comisión se dirigió al centro médico Para continuar con la investigación Y realizaron los estudios dentro del hospital Sin encontrar contaminación De radiación por ningún lugar Pero mientras todo esto pasaba Nuestros amigos gabachos o sea, la Comisión de Estados Unidos dio seguimiento al caso llegando a descubrir que una empresa llamada Picker había vendido la unidad de teleterapia al hospital seis años atrás, o sea, en 1977. El uso de la unidad era para tratar a pacientes con cáncer, ya que podía emitir radiación potente a tumores de cierto tamaño y la unidad funcionaba con cobalto 60, el cual estaba contenido en un cilindro de metal que cabría en ambas manos. Para poder manejar la unidad era necesario el uso de personal especializado, dato que el centro médico no tomó en cuenta a la hora de realizar la compra de la unidad de teleterapia y por esta razón la unidad terminó abandonada en donde... Seis años después, entraría Vicente a desmantelarla. Mientras se realizaba toda esta investigación, eran descontaminados el Yonke Fénix, Aceros Chihuahua y Falcon. Una vez encontrado el sospechoso de toda esta contaminación, los rastreos se intensificaron y un helicóptero del Departamento de Estados Unidos sobrevoló con equipo especializado Ciudad Juárez y los alrededores de Chihuahua cubriendo un total de 470 kilómetros cuadrados y 375 kilómetros de carteras sonó como noticias <risas> durante las inspecciones se encontraron 27 gránulos 17 en ciudad Juárez 1 en Chihuahua y 7 entre las carreteras de ambas ciudades. En las instalaciones de aceros Chihuahua se encontraron 100 gránulos de cobalto 60 y solamente 2 en Falcon de Juárez. Todo el plan ya había sido puesto en marcha. Encontrar la fuente raíz de la contaminación, descontaminar los lugares expuestos, diagnosticar a las personas involucradas, pero aún se tenía un problema más grande el acero contaminado ya había sido fundido por las empresas y distribuido como vigas de construcción. Lo sé, lo sé, esta historia es bastante larga, pero aquí viene lo chido. Después de una contaminación radioactiva por el estado de Chihuahua, una búsqueda intensiva por la fuente raíz de esta contaminación y ahora la misión imposible de encontrar el material contaminado, Aceros Chihuahua ya había distribuido varilla contaminada a 16 entidades del país. Se cree que la producción comenzó desde el 14 de diciembre, una semana después de que Vicente llevara la máquina al Yonke Phoenix. La comisión rápidamente se puso en marcha solicitando la lista de compradores de cada una de las entidades, la comisión se encontraba trabajando a contratiempo ya que no era una tarea fácil y rápida dar con todos ellos puesto que no todos los que se les vendió el material les emitían facturas. Los cálculos arrojaban que con todo el material fabricado se estimaba el alcance de 17.600 construcciones de 6 toneladas de varilla producida a partir del 10 de diciembre de 983 al 22 de enero de 1984 solo se recuperaron 2360 toneladas. Se realizaron mediciones en aproximadamente 17600 construcciones en las que probablemente se usó varilla contaminada con la finalidad de identificar si la construcción contenía radiación. Que pudiera dañar a la salud de las personas una vez habitada la vivienda 17 estados de la República Mexicana recibieron vigas Entre ellos está Nuevo León, Baja California Norte y Sur, Sonora y otros más Los estados con más contaminación fueron Chihuahua, Sonora, Baja California y Sinaloa entre estos estados se destruyeron 814 construcciones con alto riesgo de contaminación. Después de los estudios de medición se cree que entre 60 y 90 toneladas de este acero jamás fueron encontradas y esto abarca un aproximado de 110 construcciones de las cuales entre 5 y 16 serían de riesgo. Por su parte, Estados Unidos devolvió 1.400 toneladas de varilla, con un 50% de probabilidad de contaminación. Hay una pregunta que de seguro muchos nos estamos haciendo. ¿Qué fue de todo el material encontrado con radiación? Bueno, yo les tengo la respuesta a ese enigma. Existen cementerios radiáticos. <risa> A que, perdón, disculpen, quise hacerlo dramático. En 1984, un lugar cumplió con todos los requisitos pertinentes para el descanso de este material radioactivo. Este espacio debía ser árido, con posibilidades bajas de lluvia, poca agricultura y ganadería, y su valor comercial no debía tener incrementos a través del tiempo redobles por favor no solo hay un cementerio sino hay tres lugares uno en Chihuahua otro en Mexicali y el tercero en el Estado de México. En Chihuahua fueron aproximadamente 36 toneladas de desecho radioactivo, resultado de toda la varilla y tierra contaminada, material que se encontró en las calles, así como los desechos de material de las empresas que se consideraba posiblemente estaban contaminados. En Mexicali fueron enterradas 70 toneladas de varilla y en el Estado de México 10 toneladas, nomás ahí, para que vean, les paso el dato. <risa> Regresamos un poco a una de las estrellas de este acontecimiento. Se preguntarán, ¿dónde quedó sepultada la camioneta blanca de Vicente, pues quedó sepultada junto a las 36 toneladas de todo lo encontrado en Chihuahua. A estos lugares se les realizó un seguimiento para confirmar que la flora y fauna no sería dañada permanentemente y también un continuo chequeo a las personas que llegaron a estar expuestas por esta radiación directa o indirectamente. Así es amigos, así es esta aventura radioactiva en México. Espero les haya gustado y gracias por acompañarme en su podcast favorito por tres. Aquí en su sección te lo cuento y como les conté, esta aventura radioactiva llegó a su fin. Gracias totales por acompañarme y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.